0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy les quiero compartir eh, un artículo que eh, encontré en Info Vaticana. Eh, fue publicado el 17 de agosto. Esto fue el día de ayer escrito por Carlos Esteban, que hace ratito no leí algo de él. Un saludo para él, donde quiera que se encuentre. Y pues lo he mencionado varias veces. Mi canal está abierto para una entrevista con él. Admiramos lo que hace y el trabajo que, que lleva. Pero en este artículo él habla algo que me parece muy interesante. El artículo trata de, de una respuesta a una duda de un lector, a un periódico, eh, que este periódico mayormente... Es un periódico, eh, de, es un órgano del episcopado italiano. Y la respuesta que dan sobre la doctrina católica sobre la homosexualidad da pena. De verdad que sí, a esto hemos llegado eh, debido al modernismo. Y pues creo que es algo importante que lo toquemos aquí en el programa porque a veces no entendemos qué rayos piensan esta gente eh, y cómo ellos más o menos eh, excusan lo que están haciendo. Y pues voy a leerlo y pues con eso pues analizamos un poquitito este tema voy a comenzar con un padre nuestro para encomendarnos al Señor eh, y esta oración la hacemos in nomini Patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Pater Noster, quia en in Santi nomen tuum, advenia reinum tuum fia voluntas tua, sicut in et in terra, pane nostrum cotidianum da nobis hodie, et enite nobis debita nostra, nos timitimus debitoribus nostris, ennenos en nucas en tentaciones, se nos a malo, Amén. Inomini In Patris et Fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, voy a, leer, voy a leer directo del artículo. Y dice aquí lo siguiente: Dice, en respuesta a las dudas de un lector, el periódico de los obispos eh, falsifica los pronunciamientos definitivos de la iglesia eh, sobre el tema de la homosexualidad, incluso. Eh, a Moris Leticia. O sea, llevan a un punto, y, y esto es interesante lo que Carlos Esteban dice aquí, porque si sí, a Moris Leticia es muy ambiguo, pero con todo y eso, lo que ellos hablan aquí hasta contradice lo que dice a Moris Leticia, que es una de las encíclicas del Papa Francisco. Y continúa Carlos Esteban, objetivo, dice él, legitimar la homosexualidad y la transexualidad con el pretexto de acoger a las personas. Tomaso Scandrolio lo explica en la Nova. Buzola quotidiana y Francesca Abona escribe al periódico lo siguiente de los obispos. Eh, se llama Avenire, si no me equivoco, ese es el nombre del periódico. Fran eh, ella escribió al periódico Avenire señalando una distinción que parece que el periódico eh, de la conferencia episcopal italiana nunca hace. Es bueno acoger a las personas homosexuales y transexuales, pero no olvidemos recordar la verdad de la iglesia sobre la homosexualidad y la transexualidad. Respondió, respondió esto Luciano Moya, defensor oficial de temas abecedarios de Aven, Avenire, que es el nombre de la, del periódico o de la revista. Eh, miren, lo que, miren lo que él contesta, este eh, Luciano Moya. Dice, este es un problema delicado y complejo que aún espera un estudio más meditado y sereno por parte de la iglesia. O sea que la iglesia no, no ha definido todavía nada de esto. Eso es lo que nos está diciendo Luciano Moya. Esto es un problema delicado y complejo que aún espera un estudio más meditado y sereno por parte de la iglesia. Y esto es falso. Dice aquí el artículo y lo digo yo, Luis Román, y lo dice la iglesia católica. Esto es falso. ¿Cómo que estamos esperando un estudio más meditado y sereno por parte de la misma iglesia? Ya lo que se dijo, se dijo. Dice el artículo falso. No hay necesidad de esperar ninguna respuesta porque la iglesia se ha pronunciado definitivamente varias veces sobre el tema de la homosexualidad, como atestiguan los siguientes documentos, apoyándose en las Sagradas Escrituras. Esto estoy aquí citando y cito apoyándose en las Sagradas Escrituras que presenta. Las relaciones sexuales como una grave, eh, las relaciones entre dos personas del mismo sexo, como una grave depravación. La tradición siempre ha declarado que los actos de homosexualidad son intrínsecamente desordenados. Cierro la cita y esto lo dice la congregación o lo dijo la congregación para la doctrina de la fe. Persona humana número 8. Busquen el documento. O sea, aquí no estamos esperando estudios. Ya lo dijo la iglesia. Cito, porque hay más. Voy a citar otra vez. Aquí cito. Son contrarias a la ley natural. En ningún caso pueden ser aprobados. ¿Dónde está eso? Catecismo de la Iglesia Católica 2357, numeral 2357. Y cito. Según el orden moral objetivo, las relaciones homosexuales son actos de desprovistos de su regla esencial e indispensable son condenados en las Sagradas Escrituras como depravaciones graves y presentados, de hecho, como la consecuencia fatal de un rechazo de Dios. Esta sentencia testigua que los actos de homosexualidad en ningún caso pueden recibir aprobación alguna. Persona humana número 8. Y cito de nuevo otro documento. La inclinación particular de la persona homosexual, aunque no sea en sí misma pecado, constituye, sin embargo, una tendencia más o menos fuerte hacia un comportamiento intrínsecamente malo desde el punto de vista moral. Por esta razón, la inclinación misma debe considerarse objetivamente desordenada. Y esta parte es importantísima. Esto lo dice la Congregación para la Doctrina de la Fe. Carta sobre la Pastoral de las Personas Homosexuales. Número 3. Otro documento más. Pero es importantísimo recalcar esa diferencia de que aunque es una tendencia y la persona, ¿verdad? la inclinación particular de esa persona, aunque no sea en sí misma pecado, porque no lo está haciendo, ¿verdad? si no lo está haciendo, es solo la tendencia. Hay que decir que esa inclinación debe considerarse objetivamente desordenada, porque lo es. Cito de nuevo otro otro documento. La tendencia homosexual es un trastorno objetivo y recuerda una preocupación moral. Congregación para la doctrina de la fe. Algunas consideraciones relativas a la respuesta a las leyes propuestas sobre la no discriminación contra las personas homosexuales. El numeral 10. Otro documento más que siempre el que se ha sido muy, muy enfática, que no podemos discriminar a estas personas jamás y debemos tratarlos bien. Bien importante. Las relaciones homosexuales son contrarias a la ley moral. Otra vez, Congregación para la Doctrina de la Fe, otro documento, consideraciones sobre las, los planes para el reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales. Más claro no puede estar. Son contrarias a la ley moral natural. Pueden aprobar las leyes que quieran humanas, pero son leyes de hombres. La ley natural, la ley de Dios, la ley de, de, que rige el universo, nos dice que es inmoral. Estos juicios, continúa aquí el artículo, tienen un fundamento en la palabra de Dios. Entre los muchos lugares mencionados, eh, podemos hablar de San Pablo en la Biblia. Hey, déjenme recordarle algo por si no se, le, se, no se les olvide y déjenle saber a los que se les olvidó. La Biblia es infalible, no tiene error. Es palabra de Dios. Y dice que los afeminados o estas, o estas personas están excluidos del reino de los cielos si continúan en ese pecado. Eso está en Primera de Corintios. Capítulo 6, versículo 10, apoyándose en esta provisión divina, el concilio de Trento, concilio dogmático, no pastoral, no ecuménico, concilio dogmático declaró. Defendemos la enseñanza de la ley divina que excluye del reino de Dios, no solo a los infieles, sino también a los infieles, a los fieles impuros. O sea, que usted puede ser católico y si usted practica este tipo de cosas, usted está excluido, sino también a los fieles impuros, adúlteros, afeminados, sodomitas, ladrones, codiciosos, borrachos, maldiciones, rapaces y todos los demás que cometen pecados mortales, de los cuales con la ayuda de la gracia podrían abstenerse y por los cuales están separados de la gracia de Cristo. Y eso está en el concilio de Trento. Sección sexta, decreto sobre la justificación, capítulo 15. Un concilio y todavía aquellos dicen que están esperando por un estudio. Supuestamente que la iglesia no tiene que estudiar este tema. Miren todo lo que ya mencionó. La iglesia se ha pronunciado, se ha pronunciado contundentemente sobre este tema. Aquí no hay nada, nada que discutir. Y bien importante, dice esta frase que acabo de leer del concilio de Trento, que con la ayuda de la gracia podrían abstenerse. Mi gracia es suficiente. Estas personas no les es imposible con la gracia de Dios. Y eso es lo que tenemos que decirles. Continúo con respecto a la transexualidad. El catecismo enseña que corresponde a cada uno, hombre o mujer, reconocer y aceptar su propia identidad sexual. Aparte de las prescripciones médicas de carácter estrictamente terapéutico, las, las amputaciones, mutilaciones, o esterilizaciones realizadas directamente contra personas inocentes son contrarias a la ley moral. Y eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2.333 y 2.297. Una oposición que encuentra su raíz moral en el Génesis. Y en Génesis dice 1.26, varón y hembra, Dios los creó. Varón y hembra, Dios los creó. No los creó algo para que luego ellos decidieran. Ya él los crea de esa manera. Si contrariamente a lo que escribía Moea, el magisterio es claro sobre la homosexualidad y la transexualidad. Moea afirma que después de que el Papa escribiera y aquí es donde sacan a Amoris Leticia fuera de contexto. Moea afirma que después de que el Papa escribiera en Amoris Leticia que toda persona, independientemente de su orientación sexual, debe ser respetada, debe ser respetada en su dignidad y acogida con respeto. Eso está en el numeral 250. Dice este señor, se han abierto escenarios sin precedentes. Ahora, ¿por qué él escribió? Porque el Papa escribió que toda persona, independientemente de su orientación sexual, debe ser respetada en su dignidad y acogida con respeto. Pero en realidad, la Iglesia Católica siempre ha afirmado que las personas homosexuales deben ser bienvenidas, pero no su homosexualidad. La Iglesia está llena de pecadores, no me tomen a mal, no somos perfectos. Está llena de pecadores. Pero pecadores arrepentidos, pecadores que caemos a veces y nos levantamos, pecadores que queremos perseverar y queremos ser como Cristo. No está llena, ni no debe estar, llena de pecadores eh, imprudentes que quieren exigirle a Dios que les, no que les perdone, porque ellos no han hecho nada mal, sino que les acepte lo que son y cómo son. De eso no puede estar llena la iglesia. Ahí está la diferencia. Así que nada, los dejo con esto. Eh, les invito a que se suscriban al canal suscribirse es gratis, no cuesta nada, los invito también a que compartan el programa a otras personas para que más personas conozcan nuestro material, conozcan que existimos y nada, les doy gracias que están aquí conmigo, gracias por acompañarme en cada uno de mis eh, pe pequeños programas, algunos sé que son más, más largos, especialmente las entrevistas y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo, que el Señor los bendiga y Santa María ora pro novi, Santa María ruega por nosotros que Dios me los bendiga. Bye bye.